0: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa. 25 minutos para las 2 de la tarde, tiempo para la accesibilidad, para la inclusión. Con Beatriz García Reyes, consultora de accesibilidad en EveryOne Consultores. ¿De qué eh, hablamos hoy?
1: Pues vamos a hablar de, de salud mental, que está um, pertenece, bueno, la salud mental pertenece a la denominada discapacidad psicosocial que por regla general pues, suele ser una discapacidad invisible uh -huh. y podemos poner como ejemplo pues, a personas que tienen trastorno bipolar, ansiedad, depresión, esquizofrenia y un largo etcétera. Entonces, esta discapacidad, la salud mental, eh, está muy estigmatizada. Normalmente eh, la sociedad pues, suele comportarse mmm, como muy paternalista con las personas con cualquier discapacidad, ¿no? Hay pobrecitos, vamos a ayudarle pero sí que suelen rechazar a las personas que tienen un problema de salud mental. Uh -huh. Entonces hay un gran desconocimiento sobre esta discapacidad, que además tenemos que decir que es que durante la pandemia el porcentaje de población eh, que ha tenido problemas de salud mental ha aumentado una barbaridad. Y por dar así algunos ejemplos que han recogido en un informe la Confederación de Salud Mental de España, eh, dicen que durante el confinamiento el 30% de las personas manifestó haber tenido ataques de pánico, el 25% se ha sentido excluida socialmente y el 55% sentía que no era capaz de controlar la preocupación. Después también, eh, desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, eh, más de un 6% de la población ha acudido a un profesional de la salud mental por algún tipo de síntoma, la mayoría por ansiedad y por depresión. Y más del doble de estas personas que han acudido eh, a servicios de salud mental son mujeres. Y después, mmm, casi un 6% de la población ha recibido un tratamiento psicofarmacológico entre los que destacan ansiolíticos y los antidepresivos. Y mmm, pues casi un 70% lo han tomado durante unos tres meses, pero es que un 70 y tantos por ciento lo siguen tomando en la actualidad. Entonces, mmm, hoy para hablar de, de este tema de salud mental vamos a contar con Santiago Requejo, que es el director del corto Botamo, con el que ha alegrado además más de 50 nominaciones en festivales nacionales e internacionales y ha recibido más de 30 premios hasta la fecha.
0: Y al que ya tenemos al teléfono, Santiago, buenas tardes o buenos días.
2: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, eh, de momento enhorabuena por la nominación a los premios Joya. ¿De qué trata votamos?
2: Pues muchas gracias, la verdad es que estamos muy contentos y nada, votamos un cortometraje que como hacía la actriz, pues trata el tema de la salud mental.
1: Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo se desarrolla el, el, el corto?
2: Pues el cortometraje es un cortometraje de 12 minutos en el que se desarrolla en, una, en un edificio, es una comunidad de vecinos, de nuevos vecinos, que se reúnen para, cambiar el, para votar el cambio de ascensor, que ya está bastante viejo, pues arranca el cortometraje con esa votación unánime, en la que todos, probablemente, eh, están de acuerdo en cambiarlo, y cuando ya se disuelve esa junta de vecinos, bueno, pues entre los típicos corrillos que se juntan al terminarse una junta, uno de los vecinos comenta que por fin ha podido alquilar el, el piso, ¿no? que llevaba ya dos años sin alquilar, y cuando le preguntan a todos los vecinos intrigados quién es ese inquilino, no que se ha atrevido a alquilar ese piso sin reformar, pues él comenta que es un compañero de trabajo, que ha conocido a través de un programa de recepción social, y entonces ahí se, arman, se, se encienden las alarmas, ¿no? Como uh -huh. que un programa de reinserción social. Y entonces se cuenta bueno, que es a través de un programa para incluir a personas con problemas salud mental. Al escuchar los vecinos problemas salud mental pues se arma ahí un detonante, un conflicto que empiezan yeah. a salir todos los prejuicios y no sigo porque si no hago spoiler Claro, claro, claro. claro
1: No, pero lo que sí, la temática del corto es muy innovadora porque muy pocas veces se toca la salud mental en el cine de una manera normalizada, ¿no? O sea, como una persona más y que esa persona pues sea un genio o sea un violento o, una, o que tenga una imagen infantilizada. ¿Cómo, qué, te, ¿Qué te ha inspirado a ti para hacer este, este corto?
2: Pues yo la verdad que el tema salud mental tengo que reconocer que era algo que tampoco me preocupaba, o sea, digamos que no en mis prioridades, ¿no?, de preocupación. Pero un día hablando con unos expertos de salud mental de la instituciones de malas hospitalarias por otro tipo de cosas, me comentan un caso real en Madrid de una persona que ellos trataban eh, con de salud mental, pero bueno, que con un tratamiento, pues, funcionaría normal. El caso es que esta persona no consigue alquilar un piso eh, porque los vecinos, al enterarse de quién es, presionan al propietario para que no le alquilen la vivienda, ¿no? Entonces yo cuando escucho esta historia me quedo completamente impactado eh, porque, eh, claro, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental, ¿no? Ya. Yeah. Y se me queda ahí un poquito ahí, ¿no? Entonces yo dándole vueltas y reflexionando, pues me hice la pregunta, ¿no? Digo, ¿yo qué hubiera hecho si fuera uno de esos vecinos? Y llegué a la autorrevelación sincera de que muy probablemente yo pues hubiera hecho lo mismo, hubiese impedido que, que alquilara el piso. Fruto de, digamos, de esa experiencia, pues... Te sientes mal, ¿no? Porque yo hasta ese momento me consideraba una persona, digamos, abierta con todo el mundo, independientemente de que compartamos, no sé, puntos de vista sobre la vida. Pero está claro que con las personas con problemas de mental no lo era, entonces pues eso me movió pues, a conocer, a preguntar, a entender, y como pasa toda la vida, a medida que vayas preguntando, los prejuicios se caen. Y este proceso por el que yo pasé me pareció muy interesante plasmar en un cortometraje eh, esta historia, un, que se, se servía de esa realidad, ...para al final lanzar al espectador esa, esa pregunta, ¿no? que fue la que yo me hice.
1: Y mira, los trastornos mentales normalmente se han relacionado mucho con agresividad, con violencia, con asesinato... ...y el, el cine pues, contribuye a perfilar eh, una realidad ¿no? y a ah. generar entre el público una opinión sobre un determinado tema. Eh, ¿Qué piensas de cómo ha tratado y cómo ha influido en la industria del cine en la salud mental?
2: A ver, yo tampoco que sea un experto que no haya visto todas las películas del mundo mundial que se han hecho, pero tengo que reconocer que, por lo menos, lo que yo he visto hay bastante, tiene bastante culpa el cine, ¿no? Siempre cuando hablamos de un, una persona con nervios mental, pues nos vamos a una persona completamente extrema, ¿no? Una persona que está para estar en un psiquiátrico, una persona que está a loco de atar. Y yo creo que ese tipo de referentes que se van metiendo en la ficción, pues al final va calando la cultura popular, ¿no? Y yo creo que muchos de los miedos pues eh, parte de culpa tiene el cine, el teatro, eh, la literatura ¿no?
1: Cada vez son más los famosos que, que comparten sus problemas de salud mental ¿no? Como por ejemplo la, esta, la gimnasta <coughs> estadounidense Simon Biles El cantante Dani Martín Y bueno, la recientemente fallecida también Verónica Forqué ¿Consideras que la salud mental sigue siendo un tema tabú en la sociedad actual?
2: Pues yo creo que eh, poco a poco empieza a dejar de serlo gracias precisamente a lo que comentas de personas relevantes, importantes que empiezan a normalizar este asunto ¿no? o en sea, el momento que alguien eh, pues tan importante, por ejemplo, como Dani Martín ¿no? eh, comenta con toda naturalidad pues, que él eh, ha pasado momentos de depresión o otro tipo de enfermedad mental y que acude a un psicólogo o a una psiquiatra, pues yo creo que mucha gente le, le, le da luz y le da paz, ¿no? al final no nos olvidemos que la cabeza es una parte más de nuestro cuerpo ¿no? y que al igual que uno cuando se lesiona el pie, pues va al podólogo, pues o al traumatólogo o los dientes al dentista, ¿por qué no vamos a decir con toda naturalidad que, bueno, pues que acudes a un psiquiatra a un psicólogo, ¿no? O sea, en cualquier momento todos, cada uno de nosotros podemos pasar un, un, un trauma salud ¿no? Entonces, cuanto antes se normalice y ayudemos a eliminar este estigma, yo creo que seremos más humanos, ¿no? Y más empáticos.
0: No puedo creer que es verdad. Bueno, pues la película se llama Votamos. Tengo que decirte, Santiago, que yo me enteré de vuestra nominación. Eh. Bueno, no te diré antes que tú, pero casi, casi, a la vez, porque eh, aquí en la, la película participa, entre otros, porque hay un, un elenco bastante eh, eh, importante, mi querida Charo Reina. Y ese día estaba yo con ella, cuando ella se enteró, cuando la llamaron, le llamó el director y le dijo, oye, que nos han nominado. Y estaba yo con ella y, y lo compartió en la mesa donde estábamos. Y, bueno. y Y nada, la recomendamos porque ella me ha contado cosas y me ha dicho, ya, ya aparte de ahora escucharte, por supuesto, no así que recomendamos mucho esta película y te deseamos lo mejor para esa gala de los Joyas del 12 de febrero. Eh, un abrazo muy fuerte, Santiago. Gracias por atendernos.
2: Un abrazo y muchísimas gracias. Y un beso a Charo,
0: que es una crack. Ya lo creo, ya lo creo. Charo Reina, Miriam Díaz Aroca, eh, Raúl Fernández de Pablo, Neus eh, Teresa del Olmo, Alberto Chávez, David Tenreiro, los hermanos Agustín y Fernando Estarros entre otros. Eh, recuérdanos dónde actualizar toda nuestra información relativa a la accesibilidad.
1: Pues en las redes sociales de Everyone Consultores y colgaremos también el enlace donde pueden ver hasta final de mes eh, este corto de
0: Votamos. Muy bien, Everyone Consultores. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.